0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Mariana Salcedo, su host, y el día de hoy les voy a hacer un recuento de lo que ha sido la primera temporada de este podcast. Es como una especie de cierre, resumen, y todo lo que tenga que ver con, con el podcast, cosas que, que hablamos en los distintos capítulos. Y solamente como como lo que he aprendido, si he cambiado mi perspectiva en alguno de los temas. No sé, una especie de, de recuento, algo que, que, no sé, a mí me, me ayuda mucho, me mantiene siempre como que en el pic. Y, este pues, vamos a iniciar por ahí. Como saben, este, este podcast lo inicié a mediados de este año. Fue un proyecto que me encantó. De hecho, tomé un curso para hacer podcast y todo fue porque... A mí me encantaba consumir podcasts, o sea, hasta la fecha me encanta, obviamente ahorita ya no tengo tiempo, pero en mi hora de hacer ejercicio de todos los días, siempre, siempre, siempre es de ley un podcast, un podcast que tenga que ver con emprendimiento, con personas que están haciendo cosas fuera de lo común, con todos estos tipos de personas que te enseñan y te inspiran y me, me fascina. Cuando estoy teniendo un rato sola en mi carro, lo que sea, este, manejando, cocinando o así... Me fascina escuchar podcast de comedia porque la verdad es como un, una, una elevación de serotonina a mi sistema que es necesaria siendo estudiante de Derecho. Y de ahí en más, este, no se crean, es broma, me encanta mi carrera, de verdad. Este, si ustedes están pensando en estudiar Derecho, mándenme un mensaje y ya podemos hablar al respecto para decirles que ha sido también eso, porque sé que muchas personas, creo que ya nadie estudia de Derecho, pero bueno... Eh, Empecé el podcast y he aprendido mucho de él. Me encantó hacerlo, me encantó animarme. Antes era una persona que pensaba constantemente en el, en el qué dirán, ¿no? Y justamente me gustaría mucho partir desde ese aprendizaje y es que realmente a nadie le importas. O sea, a nadie le importas. Ustedes, y vamos a hacer un ejercicio muy rápido. ¿Cuáles fueron los últimos cinco tweets que leyeron? ¿Cuáles fueron los últimos cinco memes que vieron en Facebook y que le dieron me gusta o me divierte o me encanta? ¿Y cuáles fueron las últimas cinco historias que vieron en Instagram? Nadie de ustedes estoy segura que me lo va a poder decir porque no, no somos tan relevantes en la vida de los demás y obviamente esto lo estoy diciendo no desde una perspectiva de, ay, yo me di cuenta no, realmente yo soy una persona que sigue compartiendo memes, sigue publicando tweets y sigue compartiendo historias y cada que voy a compartirlo pienso en tal vez qué dirán las personas cómo lo van a recibir, obviamente no de una manera como súper intensa, pero obviamente nos pasa por la cabeza, y pues eso es algo que, que me gustaría mucho tocar, el que me gustó mucho haberme animado a hacer este podcast y que el hecho de que se me quitara la pena, ¿no? O sea, de hecho, mi intro del podcast no me gusta. Creo que es algo súper, súper como de otro tipo de, no sé, como que, Creo que va muchísimo más a la parte de querer cambiar lo espiritual. Creo que por ahí quería abordar mi podcast, pero terminó siendo muchísimo más ad hoc a mi personalidad, que es lo que ustedes siempre escuchan, que es lo que les gusta. Y no sé, creo que la intro no, no fue lo mío, pero de ahí en más el contenido me encantó. Me encantó grabar y justamente voy a partir de ahí. El segundo episodio después del, del piloto se llama Vas a decepcionar a tus padres. Es en ese episodio hablamos sobre lo que implica el crecer y el decepcionar a tus padres y a las personas que te rodean por el hecho de no cumplir las expectativas. Hasta la fecha sigo muy orgullosa de, de ese capítulo en particular porque sé que lo tocamos desde una perspectiva muy autocompasiva con nosotros mismos y con que somos seres humanos y reconocemos en que nos equivocamos y también reconocemos que nuestros padres hacen todo lo que pueden por amarnos y por cuidarnos y por todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces ese episodio abarca mucho ese tema, a mí me, me gustó mucho grabarlo porque precisamente comparto todavía la opinión, esa opinión en la que sí los vamos a decepcionar pero a veces es muy, muy necesario y hay veces en las que lo importante es no decepcionarnos a, unos, a nosotros mismos entonces sigo sigo muy muy pendiente, muy cercana a esa opinión. Y el tercer episodio se llama eh, los trastornos de la conducta alimentaria. Ustedes este, realmente si están teniendo ahorita un problema con su alimentación, si ¿Sí quieren escuchar cómo ha sido para otra persona vivirlo, si ustedes piensan que tienen un trastorno alimentario pero pero no están seguros, probablemente ahí encuentren una que otra cosa que los va a orientar un poquito, tal vez a reconocer que están teniendo un problema o quizás también reconocer sus pequeños logros, si saben que tienen un trastorno o simplemente conocer un poco más de mi historia. En el episodio número 4 que lo grabé con Nora, ese episodio también es acerca de que nos rapamos, si es tu primera vez escuchando el podcast y no me conoces, yo soy Mariana y no sé por qué me presentó otra vez, pero bueno, es que iba a decir yo soy Mariana y soy pelona, pero sí iba a escuchar súper mal eso. Entonces nada más este, les quiero contar. Este, yo me rapé en junio, julio de este año, 2021. Y pues esa es como que la historia de que si tienes ganas de hacerlo si te, este, pues no sé, cómo si tienes la espinita, lo que tiene que ver con la autoestima, los estándares de belleza qué dice la gente, qué dice la sociedad, me gustaría un poquito tocar este tema rápido y es que mmm, les voy a confesar que yo ya no comparto una opinión que dije en ese capítulo y es que sí lo volveré a hacer la verdad es que a lo largo de mi periodo de crecimiento del cabello, cuando grabé ese capítulo, llevaba apenas creo que uno o dos meses en que me rapé. Mi cabello no está tan, tan largo, ni estaba como que en, en la etapa en la que iba a estar súper despeinado. Justamente ahorita me encuentro en la etapa en la que está súper despeinado, seis meses después. Cre créanme que no ha sido fácil, no me gusta cómo me veo. De hecho... Creo que es algo a lo que también es válido darle un poco de voz, porque sé que yo me rapé por gusto, por, por todo lo que les conté en ese episodio, pero también es cierto que hay personas que sufren de alopecia y que para ellas es muy duro el proceso de quedarse sin cabello o incluso personas que están tomando quimioterapia y si tienen que raparse y no se habla mucho sobre el, el que tal vez la gente te dice que te ves bien pero tú sientes que no te ves bien, o sea, y es lo que a mí me ha estado pasando y sientes que el no verte bien te hace sentir mal. Y creo que creo que me voy a sincerar con ustedes, no me gusta ahorita cómo me veo y creo que ya en este momento en el que me estoy incomodando tanto, digo, güey, no lo volvería a hacer, no me volvería a poner en esta situación vulnerable en la que no me gusta, no me gusta cómo me veo, pero que sin embargo, y ustedes lo saben bien, o sea, no porque no me guste cómo me veo con el cabello así significa que me dejo de amar, ni por un segundo se pasa eso por mi cabeza. Pero sí es cierto que el proceso de crecimiento es muy duro y que no no sé, hay veces, yo incluso llevo un par de meses en los que de verdad digo no, no me gusta, no me gusta nada cómo me veo y que simplemente pues tienes que... O sea, you have to deal with it. Entonces, pues simplemente lo haces parte de tu vida y, y ni modo, ¿verdad? Justamente también por eso lo hice, para retarme a mí misma. Es claro que lo he estado haciendo. O sea, créanme, créanme, créanme que sí. Eh, es algo que, que me ha ayudado también en una parte, pero es cierto que es incómodo. Es incómodo tener el cabello rapado. Creo que que necesitas mucha fuerza de voluntad de no criticarte, no basarte en tu físico para reconocer tu valor como persona, pero sí es complicado, la verdad. Entonces yo creo que yo ya no me volvería a rapar. Ya es algo que de verdad creo que sí le tienes que tener más cuidado. No es algo cómodo, pero sin embargo creo que sí creo que en unos... En un año probablemente esté muy agradecida conmigo de haberlo hecho, de haberme animado, porque eso sí, y no me voy a arrepentir de esta parte, y es en los aprendizajes y en la construcción de la autoestima, en, en obviamente reconocerte bella, el amarte y así. Entonces eso me ha ayudado mucho. El También el decir, güey, pues no me siento bonita, no voy a ligar, no voy a subir fotos de mi cara, bla, bla, bla. O sea, lo que compartía Nora. En el episodio creo que ahora lo entiendo muchísimo más. Es cierto, yo ya no subo fotos casi. No me gusta, porque no me gusta? Pero bueno, ni modo, ni modo y así pasa. Y hay que aprender también de estas pequeñas cositas. Repito que no somos nada importantes para la demás gente. A los demás no les importa. Así que hay veces en que también tenemos que actuar un poquito así con nosotros mismos. Creo que también hay veces en que yo lo ignoro completamente. Aparte tengo mucha tarea, entonces pues hay veces en que digo, bueno, pues qué hago, me pongo a hacer mi tarea que me tarda nueve horas o me pongo a llorar un ratito, entonces, pues favorablemente me queda mucho mejor hacer mi tarea y a veces está padre, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente episodio hablamos sobre los aprendizajes de mi último año y ese episodio en particular creo que sí deberían echarle un ojo, creo que ese sí está más sorpresivo, creo que Van a sacar muchas cosas que les pueden ayudar, consejos de vida de muchos libros que he leído y demás. Eh, quiero también decir que me quiero agradecer eh, en este último año y en este podcast porque me obligué a mí misma a leer 12 libros que no tuvieran nada que ver con mi carrera, simplemente por gusto, por, para compartir en el podcast. Y eh, lo hice, ya los terminé. De hecho, leí 15 libros que no tenían nada que ver con mi carrera. Voy llegando de la Feria Internacional del Libro Phil aquí en Guadalajara y me compré ya muchos más libros, así que el siguiente año vamos a hablar de muchísimos más, más temas. Me interesa mucho tocar el tema de la vida sexual familiar este, en México y que está intrínsecamente relacionada a las ideas del catolicismo o del Estado laico. Me gustaría mucho tocar ese tema, pero obviamente quiero leer más cosas al respecto. Entonces esos van a ser como algunos temas que se tocarán en la siguiente temporada. Pero en los siguientes episodios también está el de lenguaje inclusivo. Es como una perspectiva del género no binario o incluso desde la perspectiva feminista. Y quiero decir que escucho ese episodio y me encanta una parte en la que yo reconozco que es, todo se basa en el respeto pero creo que ahí yo no dejé en clara mi postura respecto al lenguaje inclusivo y no me cancelen, por favor, pero yo no estoy de acuerdo en el lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo en que deba de ser formalizado, y pero pues obviamente sin, sin dejar como que la visibil visibilidad a las personas no binarias, pero justamente sí siento que la inclusión se puede dar en otras, en otros ámbitos de nuestra vida y que el lenguaje inclusivo simplemente es, es una manera en la que se utiliza el lenguaje para, para esta inclusión, vaya la redundancia. Y este, yo no comparto el que, el que debemos utilizar el lenguaje inclusivo, pero sí comparto la idea de que si alguien te, te pide que utilices cierto pronombre con esa persona en particular, lo puedes hacer y no te va a costar nada tampoco. Entonces, es una recomendación, este, creo que nada más falta ahí como que dejar un poco en clara mi postura y en, la, en los siguientes episodios que fue el aborto y bueno en este tema en particular creo que también me gustaría mencionar aquí mi postura eh, respecto al tema del aborto y no desde la perspectiva de la salud médica como tal pero obviamente está intrínsecamente relacionada me gustaría compartirles la parte en la que yo estoy totalmente a favor del aborto y la razón por la que estoy totalmente a favor del aborto es por una simple y sencilla razón. Yo no soy nadie para tomar decisiones sobre el cuerpo de otra persona y reconozco el privilegio en el que vivo, en el que yo soy una persona que tiene acceso a la salud en la que sé que mi familia puede que si yo decido tener un... un bueno, en la que si este, llegara a embarazarme o algo por el estilo, sé que mi familia probablemente me apoyaría este a los recursos necesarios. Dudo mucho que me apoyaran a realizar un aborto. Y de hecho creo que también es importante decirlo, que yo no me considero una persona que se realizaría un aborto incluso si me embarazo a esta edad, que ya soy mayor de edad, pero pues obviamente no, no quiero tener un hijo en estos momentos pero creo que mi familia me apoyaría me daría un amor pero sé que hay muchas personas que no están viviendo esta misma realidad sé que hay personas, mujeres incluso que, o personas gestantes es importante reconocer a estas personas gestantes que no se identifican como mujeres no están viviendo bajo el mismo privilegio que yo hay niñas que están sufriendo de abuso sexual que terminan en embarazos porque obviamente no se utiliza un preservativo y está siendo causa de una violación y yo no puedo ser quien para prohibir que el aborto se dé cuando estas personas son totalmente ajenas a que este acto les, les ocurra, o sea, son víctimas de un abuso sexual, son personas que probablemente no tienen el acceso a los preservativos y aunque estos son gratuitos en muchas de las, en las instituciones públicas, es cierto que las mujeres, muchas de las mujeres no tienen acceso a ellos y... Ignorar esta parte sería ignorar una parte pues que vemos todo el tiempo en México, ¿saben? O sea, y no solo en México, sino en gran parte del mundo, las personas que no tienen el acceso a este tipo de preservativos o incluso la educación sexual, la educación sexual en México es pésima. De hecho, es un shout out a todas las personas encargadas y todas las personas que están dando clases que si sus alumnos este, les están preguntando cosas sobre la sexualidad, sepan abordarlo desde, desde un, no sé, como desde la parte de un, de un maestro, un maestro preparado, si estás conviviendo con adolescentes, creo que es de vital importancia saber más de estos temas, aunque tu materia no tenga que ver precisamente de esto, porque créanme que fui estudiante en la preparatoria, que, que le tenía más confianza a sus maestros que a sus padres, y que muchas de mis dudas se las cuestionaba maestros de... De que no, nada tenían que ver con la materia de sexualidad Porque aparte, no, bueno, fuera que fuera una materia Ni siquiera es un tema que se ve en una clase En una clase por ahí y ya O sea, es hay que darle vital importancia Pero que sería muy padre que, que si ustedes pueden Ayuden, ayuden y se informen Lean, lean muchísimo sobre este tema eh, No den información falsa No den información de la que no estén seguros, por favor Fuentes confiables todo el tiempo y también está la parte ah de hecho me gustaría compartir una página que se llama cuídate ya que es este, este que está especializada a los eh, métodos anticonceptivos a la salud sexual todo ese tipo de cosas entonces les los invito a que se den una vuelta por allá y este que es que es muy importante no o sea me gustaría mucho como que dejar clara esa perspectiva aparte porque creo que justamente este, se acaba de aprobar eh, lo de la ley inconstitucional que tiene que ver con lo de la aprobación del aborto y precisamente es porque, porque pues ahora ya se reconoce que, que más si cuestionarnos sobre si la mujer tiene derechos, bueno más bien perdón, si el, si el feto tiene vida o no tenemos que saber que las mujeres que están vivas tienen derechos entonces tienen derechos a decidir sobre su cuerpo y pues ahí está la inconstitucionalidad del aborto. Entonces creo que eso es de vital importancia. Si ustedes siguen muy este arraigados o a sea, su idea católica, cristiana, lo que sea, de que él tiene que ser prohibida, pues también estaría muy padre que, que se dieran una vuelta, ¿no? Como que al lado que tiene que ver también con las leyes y la protección hacia la mujer. Estaría muy cool que se dieran esa vuelta. Si aún así siguen estando en una perspectiva prohibida, yo tampoco tengo ningún problema con eso. Así como yo no puedo decidir sobre el cuerpo ajeno, no puedo decidir sobre las ideas ajenas y, y creo que es válido también esta parte, pero yo en lo personal, Mariana Salcedo, me considero una persona que apoya 100% el aborto y que, y que este debe de ser bajo los, bajo los cuidados del, del tema de la salud, entonces obviamente estoy muy a favor de su legalización y también este otro de los episodios es sobre elegir y cuestionar tus valores. Creo que sigo compartiendo mis opiniones con esa Mariana que dijo todas, todas las cosas sobre cuestionar tus valores y, y aprender de ellos, pero le quiero añadir a ese episodio que nosotros como seres humanos constantemente estemos cuestionando nuestros valores, pero en el sentido de que también lo renovemos en, en, como en un sentido más o sea, como más dirigido a nuestras, a nuestras vivencias del día a día, del día a día ¿qué quiere decir esto? o sea, que por ejemplo si tus valores ahorita tienen que ver mucho con el respeto y, y, y van más por ahí de la convivencia pero ahorita en tu vida estás teniendo nuevos proyectos y, y cosas que, que, que requieren más de tu persona, la apuesta un poquito más a desarrollarte en temas como responsabilidad, disciplina etcétera, es por ahí como que la parte que me gustaría añadir y que precisamente en el cuestionar tus valores también aprendas a cuestionar los valores de las personas que te rodean. Eso también me, me fascina. Es algo que también yo he hecho parte de, parte de mi vida. Y es que precisamente las personas que nos acompañan en este viaje llamado Vida, pues son las personas con las que resonamos, ¿no? Entonces está muy padre cuestionar sus valores y, y no sé, ahí entre todos nos podemos ayudar por último está el episodio que grabé del cierre del fin de año. Y no, perdón, antes de eso está el de la soltería y el miedo a la soledad. Ese episodio en particular creo que es un episodio que me gustaría añadirle un par de cosas. Y una de esas cosas es que hay veces, y quiero darle como que un nombre a esto, pero no sé si, si como tal requiere un nombre, pero que es hablar sobre el duelo y en la duración del duelo. Yo en ese episodio hablé desde cómo estaba viviendo yo la soltería en ese momento, en el que yo no quería una pareja, en el que la estaba disfrutando un buen, pero precisamente la parte en la que ya ahorita no me siento tan bonita como antes, por mi cabello, cosas así, como que uno empieza otra vez con sus actitudes de que empiezas a querer otra persona que, que esté contigo, ¿no? O sea, y es mucho la validación que te da una, pare de, la validación que te da una pareja, el sentirte acompañado, el sentirte querido, porque hay veces en las que en las que precisamente nosotros no nos estamos dando y pues se lo, se lo queremos exigir a otra persona, ¿no? entonces pues obviamente también quisiera hablar un poquito de esa parte en la que creo que hay que darle su justa medida a los duelos, en los duelos en los que nos ayudan, los perju nos perjudican. Entonces creo que es muy importante darle su, su medida también al, al reconocer cuando somos frágiles o el cuando sí queremos una pareja y también está bien, a veces está bien reconocer que tal vez queremos una pareja y que estamos en búsqueda de una, pero también saber desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? desde la parte en la que dices, bueno, quiero que esta persona me dé algo, y yo, la verdad es que aquí voy a hablar mucho desde mi poca experiencia que tengo, o sea, solo he tenido dos parejas y así, y que digo, bueno, si ahorita yo quiero una pareja porque no me siento bien conmigo misma, no la voy a tener, porque sé que eso estaría muy mal, pero que si tú reconoces que tienes esas actitudes, probablemente sea, sea bueno también hablarlo con tu pareja y decirles, ¿sabes qué? Pues este, tal vez yo estoy requiriendo que tú me des atención y responsabilidad afectiva porque probablemente no me la esté dando yo y me gustaría que lo trabajemos juntos porque también eso se vale, ¿no? Entonces ahorita es, es algo que me gustaría añadir y seguir diciéndoles y repitiéndoles que a este mundo llegamos solos y nos vamos solos y que realmente no estás solo, nunca estás solo porque siempre estás conviviendo con personas pero que el sentimiento de la soledad es aparte es parte incluso del ser humano. Hay veces en las que, pues, creo que está bien sentirnos un poco solos porque, repito, o sea, pues, naturalmente así estamos, pero que no se nos vaya de las manos. Y ya, para finalizar, quiero decirles también que van a ver nuevos episodios con nuevos temas, tal vez temas un poquito más serios, temas ya que tengan que ver un poquito más con, con mi carrera porque, como les había dicho, yo quería también tocar más a fondo temas de derecho, cómo hacerlo más suaves, más comprensibles, pero pues para eso quería tener mejores bases y, y no sé, me gustaría mucho tocarlo por ahí, me gustaría hablar mucho del derecho a la educación, que en eso va a ser todos los trabajos de mi primer semestre y creo que es súper importante el saber cómo estamos en México respecto a eso y pues nada, simplemente este recuento cómo vamos cambiando, cómo vamos evolucionando y que todos nosotros nos sintamos parte de, de una misma comunidad, de una misma sociedad y que sepan que yo también cambio de opinión, que a mí también hay cosas que no me gustan y que digo y que hago y pues así, de eso se trata vivir, ¿no? También está muy complicado siempre estar bajo, bajo las reglas, bajo, bueno, obviamente... Las reglas es una cosa, las leyes son otra cosa. Pero este, hay veces en que somos nuestro peor juez y nosotros nos mantenemos en, un, en una exigencia demasiado, demasiado fuerte, demasiado constante y no nos permitimos ser flexibles. Entonces aquí está el recuento, aquí están los cambios de opinión y pues nada más queda agradecerles por esta primera temporada. Nos vemos en el siguiente episodio y les mando un fuerte abrazo. Bye.